0: Então, pessoal, a gente está chegando ao nosso fim do nosso podcast. É... É, se você gostou.
1: Por
0: que o Mandeiro interrompeu? Também entendi. não entendi.
2: Chegamos ao nosso fim foi ótimo. Vamos todos morrer.
0: Um ah, dia, vamos... Mas
3: se você é maconheiro, até o Natal, hein? <risos> Eu não sei qual é o Natal, porque ele não disse qual, mas se você é maconheiro. Olha a linguinha, olha a linguinha.
4: Eu não entendi que língua. Língua. Eu pensei que ele era um reptiliano
3: também, <risos> eu também
2: <risos> Olá amigos, vocês estão ouvindo o podcast Whatever, gritem Whatever
1: Normão! eu vim barganhar O que é isso? Uma ilusão não, isso é real. Não pode fazer isso
4: para sempre. Na verdade eu posso. Para você as coisas são assim agora. E para mim, presos neste momento, toda a eternidade. Então passará a eternidade morrendo? Sim, mas todos da Terra vão viver. Mas isso. você vai sofrer. Você nunca vencerá. Não, mas eu posso continuar. E perder... Agora e de novo.
1: E assim para sempre. Pare! Faça isso para eu! Liberte-me! Não! Eu vim barganhar!
0: Fica a sua vai começando, minha gente, e hoje vamos falar sobre o filme do Doutor Estranho, esse ser que chegou trazendo a magia para o universo Marvel dos cinemas. Eu sou Marcelo Soares, e para falar comigo sobre esse que está aqui, o senhor Thiago Moura.
4: Olha, eu vou dizer que o filme do Doutor Estranho é cheio de
0: Stranger Things. O senhor Luiz Modeste.
2: Eu achei a direção do Stanley Kubrick maravilhosa, Peter Seller estava maravilhoso nesse filme, Doctor Strange Love... O senhor
0: Júlio Cruz.
3: Ah, se um dia eu chegar, muito estranho.
2: Uh... Uh... <risos> As horas eu de, de chorar, né,
1: cara?
0: E o senhor Fernando Fonseca? Diferente
2: do Mordo, eu acho que o problema do mundo é que temos magos de menos. Temos magos de menos e gordos de mais, é isso?
4: Ninguém veio aqui pra barganhar, meu amigo. <risos>
0: Caraca, essa é melhor do que o que o pessoal tá falando na piada, velho O memezinho, tipo, ninguém vem o caçar, virou ninguém vem pra barganha
3: Pronto, fechou
0: Pois é, pessoal, então a gente vai falar sobre o filme do Doutor Estranho, né? O filme que tem o Benedito Cumberbatch como Steve Strange, o mago supremo, que ainda não é supremo Ele é suprime E foi o filme que trouxe a magia pro universo Marvel aí E a gente e criou todas as confusões dos, dos fãs em que timeline ele está, né? Então eu queria começar perguntando, né, aquela coisa básica de que se vocês... Independente aí em falar de outras coisas, mas se vocês gostaram ou não do filme. Eu queria que o Moro começar a se falar.
4: Melhor filme da Marvel. Não, tô brincando. Oh, <risos> segundo melhor filme da Marvel. <risos> só perde o Homem-Formiga, aquele que eu só lembra do filme que passou ontem. Né? <risos> Cara, o filme é muito bom, assim, tipo... Ele não é o melhor filme da Marvel, eu acho que ele, tipo podia ser mais foda, mas ele é muito bom, cara, tipo, eu tô vendo muita gente, eu falo muito tipo, né, quando eu tenho que parar de falar isso. Com certeza, eu percebo bem. Você corta os tipos que eu falo?
0: <risos> Exatamente. <risos> pra quê, cara? Porque <risos> quando, quando você <risos> tá ouvindo um áudio, a duas horas de áudio, e a cada três palavras tem um tipo, tipo, tipo... Isso irrita demais
3: o editor, cara. Irrita mais do que as pessoas que ouvem, cara. <risos> as poucas cara. vezes que eu editei, eu posso falar. Alguns vícios das pessoas, e eu sei que eu tenho os meus também, o Marcelo sabe melhor do que eu, claro. <risos> cara, é muito irritante a pessoa. Tipo,
2: você usando o cara cacuete, no lugar
3: do tipo, né? Os calco das né, pessoas são muito irritantes quando tu tá editando.
4: Então tá, tipo, eu não vou mais falar tipo, tipo. Tá,
3: tá. Cara, uh, tem muita gente falando. Tu oh, vai trocar por cara agora? Aí, 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 agora, aí é plágio. Brother!
4: Meu irmão! Meu irmão! <risos> Tem <risos> muita gente falando que Ah, putz, o filme é contido Bababá, é muito Marvel Way Cara, bem que é o Marvel Way que tá dando certo, né? Ao contrário pois de... É. Enfim, ele é um filme muito legal Apesar dele ter algumas coisinhas do Marvel Way que não precisava ter Mas ele, por outro lado Cara, eu acho que visualmente falando É o filme mais bonito da Marvel até agora E conceitualmente também ele apresenta coisas que até então a gente não tinha
2: visto o mundo se invertendo toda hora As coisas se se dobrando É muito legal aquilo Tudo que eu achei que o filme do Thor deveria ser
4: Ah, mas o, o filme do Thor não tem desdobramento de realidade Essas coisas, ele peca eu... muito Por não pô, ser uma coisa pô. mais épica, sabe?
0: Eu até gostei de não ser épico Porque eu, eu tenho um problema Com todos os filmes de heróis Hoje em dia tem que ser aquela super coisa megalomaniaca Que acaba se, muitas vezes se perdendo Sim. Na história
4: eu não épico. acho que o Doutor Strange tinha que ser épico. Eu acho que o Thor tem que ser épico, né? Porque você hum. tá falando de Nove Reinos e Asgard cara, tal.
3: Cara, o Thor precisava mais do começo do Thor 1 e menos de todo o Thor 2, que é um lixo de filme. Ah, Exatamente. Não é. É, bem, é. bem ruim. Vou falar pela última vez, só pra ficar bem gravado aí, o pessoal poder me cobrar ah, se quiser. Quando você tem um filme que a melhor cena é uma piada com a participação do Chris Evans, alguma coisa está muito <risos> errada <risos> nesse filme, cara. É inclusive
4: a melhor cena disparada.
3: É. Isso
4: é o super trunfo dos argumentos. É.
3: Mim. Mas, cara, Doutor Estranho, eu vou falar assim, é um fumaço É muito bom. mas hoje é muito bom. O problema do Doutor Estranho, você pega o filme do Homem-Formiga, que foi citado aí pelo o melhor filme da. O segundo melhor filme da Marvel, que agora o melhor é o Doutor Estranho. <risos> o que, é que acontece, cara? O filme do Homem-Formiga é uma merda. Com todo respeito, me perdoem, se vão me xingar, mas foi uma merda, no sentido que ele... Nem totalmente esburacado, um monte de coisa que não tem pé nem cabeça, entendeu? Se você pegar, cara, ele é um queijo suíço foda, assim. Só que ele te ganha no carisma, porque o filme foge um pouco do, do esquema da Marvel, até porque ele foi concebido de uma forma bem diferente do que os filmes da Marvel são concebidos, acabou sendo adaptado pra encaixar no, bem no Marvel Way, mas ele originalmente não era pra ser o Marvel Way de fazer filmes, né? Ele foge bastante, e ele tem muito carisma ali dos personagens, cara. Tem a situação do cara que é tem a situação do Luiz lá, que é engraçado pra cacete. O melhor, melhor personagem eu... da Marvel todos. Tem a situação de explorar o universo Marvel, o, a história do universo Marvel de uma forma diferente mostrando o Hank Pym, ele mesmo sacaneando o Stark e o universo Marvel que já tá estabelecido é um filme muito divertido e principalmente carismático e ele te ganha por isso por isso que eu acho que muita gente consegue relevar as falhas do filme que são absurdas e achar que é um filme legal e é, eu gosto pra caramba do filme do Homem-Formiga. E até o filme do Doutor Estranho, eu achava inclusive que visualmente ele era o filme mais legal da Marvel, porque ele explora aquele lance dele ficar pequeno, explora ângulos diferentes, Sim. explora aquele lance dele voar com a, com a formiga, ele tem uma, assim, um jogo de câmeras, um Bem diferente dos outros filmes da Marvel, na minha opinião. Não absurdamente diferente, mas diferente o suficiente para se tornar um, uma, uma situação única ali dentro daquele universo, né? Mas assim, se a gente tirar o coração da jogada, você vê que é um filme merda. Ele é uma comédia Entendeu? dos anos 80.
2: Mas era a intenção do filme ser uma comédia dos anos 80?
3: não só é cheio de roteirismo, como assim você não consegue ter uma dimensão do que era pra ser e do que acabou sendo, porque tem tanta coisa sem assim, nexo, que parece que os caras pra adaptar o filme pro universo Marvel ninguém fez um trabalho de revisão geral do roteiro, assim aí as coisas passaram a não fazer mais sentido coisas que acontecem no começo não fazem sentido depois, o cara é um ladrão que foi preso, mas ele era um Robin Hood, mas ele era um é, hacker ele tem bom ele... coração é, é, muito... é muita coisa errada pra eu tentar agora não, não estamos num podcast crítica do Life Então, vamos, vamos seguir adiante. Mas o que acontece? Já o Doutor Estranho, não, cara. Doutor Estranho é uma história de origem muito bem amarrada. Ele tem muitas qualidades, muitas, que a gente ainda vai ficar falando aí, pagando pau pra ele. Mas o grande problema pra mim, ele não tem carisma. E por que, que ele não tem carisma? Porque você não tem coadjuvantes que possam fazer isso. E o próprio Doutor Estranho não é um personagem, na minha opinião, adequado pra fazer isso. Mas na falta de outros coadjuvantes que pudessem trazer o humor Marvel para o filme, que o único que existe no filme Tapete da Ladinha. <risos> é o único
2: ah, É, advogado, é, é, é né, o único cômico,
3: é. Praticamente todo o humor do filme recaiu, essa pessoa carismática, ser o Doutor Estranho. Mas será e, o Benedito? E bicho, não dá, velho. Assim, porque não encaixa bem com o personagem, na minha opinião, entendeu? Não encaixa dentro daquele clima ali. ele O um cara arrogante que passou por toda aquela situação ali, de repente ser o cara que fica falando gracejos e gracinhas, entendeu? eventualmente uma coisa e outra até dá tipo aquela cena que ele fica pegando vários livros da biblioteca lá e algumas coisinhas, acabou recaindo pra ele na falta de ter outros coadjuvantes ser o herói a jornada do herói ser tudo em cima dele ser o guia do público daquele universo porque ele é um cara que tá totalmente fora daquilo ali e ele apresenta aquele universo mágico pro telespectador, não tem um outro personagem que faça isso, é o aprendizado dele naquilo dali que guia tudo e o alívio cômico também, cara é complicado, entendeu? Não é que Chega ao ponto de ser um alívio cômico. Mas o cara que introduz o humor dentro do filme quase sempre é ele.
2: Uma coisa que muita gente criticou na internet pô, o humor do filme tá, tá no local errado, tá na hora errada. Isso pode ser uma coisa pra gente que é um público mais nerd. Sabe? Mas o que eu vi do público médio funcionou muito bem, assim, cara, na sessão que eu tava, cara, Sim, as, pessoas, cara as pessoas adoraram, e todo mundo, não, todo mundo gostou. Mas muito.
3: eu vou te dizer mais, assim, eu acho, a impressão que eu tenho é que o que me incomodou mais, pessoal, foi um certo humor pastelão, que tem principalmente com a capa, não foi esse que me incomodou, por mais pastelão que seja, o que me incomodou é eu achar que tava deslocado pro personagem fazer aquela, puxar algum, várias situações cômicas ali, puxou, que eu achei perfeita, foi quando ele faz uma piada imbecil, que não tem graça nenhuma, e aí o cara sacaneia ele, pô, mas ninguém achou, que... é, porque as pessoas achavam engraçado que você era o chefe dela, né? Exatamente. <risos> ela foi é. legal, entendeu? Elas era... trabalhavam pra você?
2: O lance que fez, assim, eu acho que as pessoas comprarem mais do que a gente, essa história do Doutor Strange ser o cara, além do herói, o alívio cômico, foi justamente o um outro personagem da Marvel, que é tão forte quanto nesse aspecto. Ai,
1: gente, não vamos
4: comparar é. com o Robert Downey Jr. de novo.
2: Não. Mas é, cara, não, sou, aí que tá. Eu tô falando com o público médio inteiro. Doutor Estranho, você também é um livro cômico? Porque é o que acontece também nos Homem de Ferro. Então pro público já tá mais maleável isso, já tá mais familiarizado com esse tipo de coisa.
3: Aí veio o outro problema do filme, na minha opinião, tá? Eu só tô metendo pau no filme, né? Mas é o, o grande problema que é, ah, é mais um filme da Marvel igualzinho. É, cara, esse é o problema. O filme é muito redondo, ele é bem melhor amarrado e ele tem várias qualidades que outros filmes da Marvel padrão não têm. Mas aquela fórmula Marvel que até o momento não estava não me cansando tanto está começando a dar no saco. Ele é muito Eu Homem de Ferro tô 1, tô ele é muitos filmes de origem dos personagens de Marvel, muito escarrado. E essa semelhança forçada do Doutor Estranho com o Homem de Ferro prejudica mais ainda, aumenta mais ainda essa sensação. Uma outra coisa que o pessoal tava falando, que é uma verdade do universo Marvel, né? Todo mundo da Marvel é um arrogante que depois vira herói. É verdade. Todos eles são assim, cara. É uma coisa que começa a incomodar um pouco. De você tem um monte de coisas legais. No cerne dele, é um filme que eu já vi várias vezes. E isso também chateia um pouco.
2: Mas é o cerne desses filmes da Marvel ou da própria Marvel? Cara, o Homem-Aranha só foi pegar, só foi virar um herói depois que ele foi babaca, deixou o cara passar de babaquice e o cara matou o tio dele. É que da babaca. própria
0: Marvel isso. Essa questão da fórmula que eu tava comentando essa semana com um amigo meu, claro, é um problema da Marvel, mas eu acho que não seria um problema da Marvel. Eu acho que na verdade é um problema dos filmes iniciais de Hollywood em si. Se for pegar outros filmes de ação, a jornadinha do herói básica, da mesma forma, acontece. Se você as caças fantasmas, por exemplo, é a mesma coisinha, a mesma jornadinha do herói, a mesma coisinha de você mostrar os personagens, do mesmo jeitinho. Então, quer dizer, é uma fórmula que nos filmes de super-heróis se exalta, exalta mais, porque a gente tem um filme de super-herói a cada três meses. Então, tipo, quando a Marvel faz mais um filme de origem. Ela usa essa jornada, porque a jornada básica, que ela já sabe que vai funcionar, funcionou no quadrinho, e é por isso que cansa. Agora, pra mim, não me cansou tanto em Doutor Estranho, quanto eu achei que poderia cansar. E a questão das piadas, por exemplo, pra mim, me cansou menos ser o Benedito que faz, me cansou mais, assim, eles parecem que não tinham confiança na história que eles estavam fazendo, então eles exageravam na piada. Concordo com o Modesto, funciona de fato com o público médio, mas, por exemplo, a piada feita lá na, na biblioteca, quando ele vai perguntar o nome do Wong, o Wong diz que é um nome, ele fica Repetindo o nome de um monte de gente Na primeira vez que ele fala, todo mundo riu Quinto nome, ninguém tava mais rindo É o
4: estilo zorra total de fazer piada, sabe A gente tem que repetir ela várias vezes a Até perder bem. a graça
3: eu acho que eles fizeram, nesse filme, uma certa referência ao antigo filme do Doutor Estranho, porque ele parece um tiozão do churrasco no outro filme, né? Então eles deveriam fazer ele tiozão do churrasco nesse, na, pelo menos na parte do humor. Cara, assim, É o eu... cara que vai falar pra ver, pra comer...
4: Pra mim ele funciona quando, quando o humor dele é feito tipo o cara que não acredita naquilo, entendeu? Digamos assim... É o humor tirado, não de piadinha, mas tirado da surpresa ou do, da incredulidade dele em relação ao, ao mundo mágico que ele tá descobrindo, o mundo mágico uhum. do Beto Carreiro. Só que daí tem outras cenas que, essa do, do, da repetição de nome... Metem uma no Barão Mordo, que fica mais deslocada ainda, tá? Que é daquela da senha do Wi-Fi totalmente desnecessária. É. é o padrão Marvel de... E aí, ó, pra todo mundo que falar, os Marvecos do Areva, é o padrão Marvel que realmente é desnecessário. E que foi quebrado em outros filmes, tipo em Capitão América 2, você não tem uma piadinha a cada cinco minutos. E que aqui parece que ficou aquele medo de, tipo, putz, é muito diferente o filme. A gente precisa, quando tiver um momento de tensão, botar uma piadinha pra quebrar aí. Não, não precisa.
3: Tem horas e horas pra fazer isso, né? Como eu falei, o Homem-Formiga, por exemplo, é um filme que... perfeito nesse esquisito, cara. Mas em outros filmes, realmente, fica estranho. E nesse, fica estranho. Uh...
4: Você pega o Homem-Formiga, Guardiões da Galáxia, cara. Você consegue botar piada o tempo todo, né? O Homem-Formiga é basicamente acho... uma comédia. Guardiões da Galáxia é... é uma space opera bem exagerada. Agora, o Doutor Estranho, velho,
3: já não cabia. Guardiões mesmo... da Galáxia é uma paródia de space opera, né? É, é uma paródia. É, é uma filme. paródia mesmo, é... É.
2: descaradamente. Ah, o Doutor Estranho, ele fica fazendo todas aquelas piadinhas, será que não é por uma excessa de tentativa da Marvel em substituir no futuro o Robert Downey Jr.? Tem que deu certo é o da piadinha
0: Então tem que, se vai fazer que irônico, ser né? Isso, você, vai ter que ser o um babaca irônico Você vê isso nessa primeira cena pós-creto Que já tem uma piada na cena pós-creto Tipo, você já sente que é isso que eles querem né? Tentar usar o Sim. Benete, Benete que, tem, que tem nome, é um cara tão renome Quanto o Júnior, tipo, digamos assim E que já é conhecido Por fazer um personagem babaca O Sherlock ele faz isso Eu já estou acostumado, essa é a questão eles acharam que o cara que faz isso, né? Que já faz isso com o costume, ele poderia fazer isso também no filme e ficaria tranquilo. Se fosse o humor mais. aquele humor mais inglês,
4: tá ligado? Aquele humor que não é o humor pastelão americano, que tirasse mais sarro da, da arrogância dele. E não da arrogância, tipo, babaquice do Dr. Downey Jr., mas a arrogância do próprio Stephen Strange, que já é, que existe, né? A gente conhece ela dos quadrinhos e a gente vê no começo do filme. Se o humor tivesse mais dessa arrogância e menos de, ah, vou fazer uma piadinha aqui, sou te usando churrasco, como...
2: Chega contratar
3: o Rick Gervais pra fazer as piadinhas desse... Gervais é, é muito escuro. É, é, é. oh, Moura, deixa você... <risos> as
2: piadas fossem
4: mais, tipo, Dr. House, assim. É, entendeu? Ele tivesse uma personalidade mais Dr. House e menos Tony Stark, talvez.
2: Mas deixa eu só falar uma coisa sobre o humor Uma coisa que me incomodou e que ninguém falou hoje, né, Aqui, nem tenho visto na internet E nesse momento que vocês falaram Não me incomodou tanto O momento que me incomodou a fazer piada Foi no meio de uma luta Que ele tá no plano astral Que ele tá, fazendo silvia, que ele tá ajudando ele a fazer a cirurgia nele mesmo Que ele tá lutando, que ele cai no plano astral E ele sai de, de, de fantasminha fazendo piada Ali me incomodou porque quebrou o ritmo De uma
0: luta de uma cena que podia ser Muito mais densa e tensa
4: é um padrão, acertar. precisamos quebrar
0: a tensão, né? É exatamente isso que o Moura falou, porque tem toda aquela sequência. Por exemplo, se eu não me engano, é depois que a, que a anciã morre, alguma coisa do tipo. A Palmer, né? A Doutora Palmer entra, a, a capinha tá pendurada lá, ele fala com ela, vai embora, ele bota a capa. Tipo, a sequência toda é: ele botou a capa, levantou, do negocinho da capa em cima, né? Levantou, corta a cena e vai a pra luta, na né, capa. cara? Aí não, é tem que vou deixar a capa fazendo uma piadinha, assim, tipo, no, quebrou totalmente o, o cara, clima que tu, da cena, cara. A coisa que mais me incomodou provavelmente é a coisa que o público civil mais gostou.
4: Eu detestei aquela capa, tapete mágico do Aladdin <risos> Também. Parece <Eu também.
2: risos> o cara. me lembrou a capa do Spawn, não de Não, não, cara. Não cara é a, capa, a, a capa
4: do Spawn eu nem lembro, Que eu não lembro desse filme, eu apaguei ele da minha memória. Mas ele é o tapete do Aladdin,
2: velho.
3: Igual. Na cena que a capa fica puxando ele Para pro outro. Ele quer pegar o, uma arma e ela achando. tá puxando ele pra um outro negócio que, é pra, pra, que ela sabe que é o que vai fazer efeito. Por mais pastelão que seja, ali eu achei que foi legal, assim. Tinha um sentido dentro do negócio, né? Tipo, ela tava realmente ajudando o mestre dela. Eles falam que os itens, né? Se afeiçoam ou não, aceitam ou não o, o dono, né? Eu achei isso legal, entendeu? Mas teve algumas que realmente foram desnecessárias mesmo. Só que a cena ficou tão no Tune, sabe? Tipo, sim, ele correndo
4: sim. assim, e a capinha segurando assim. Ficou muito... Então, Você é voltou isso, ele sim, correndo sim. no ar assim, sabe? Tipo... Os <risos> <risos>
0: Eu coloco que é, de novo, o exagero da piada, porque, tipo, quando ele tava lutando e pegando o negócio que a capa segurou, disse, não, velho, porra, cortou a cena da luta, a gente vai ver o negócio. Isso podia ter sido rápido, aí demorou mais ainda umas três ou quatro puxadas pra poder fazer o ah, um tá negócio.
4: Não, e quando a capa enrola na cabeça do cara e fica batendo, 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 ah, batendo, batendo, é, batendo, 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 olha a piadinha do Hulk, coloque aqui de novo, gente, batendo, batendo, sabe? É,
0: foi, foi. Eu não tinha problema da capa voar, por exemplo, porque para mim é um. Deu um efeito legal, porque, tipo, ele voa porque tem uma capa voadora. Mas assim, esse exagero de antropomorfizar uma, a capa a esse ponto realmente é aumenta um problema.
3: Eu não desgostei tanto da capa assim por causa disso que eu te falei, entendeu? Eu achei que ela acabou funcionando como um coadjuvante humorístico oh, né? e, e tirou um pouco essa função dele quando ela fazia isso, né? Por mais que ele tava envolvido diretamente no, no pastelão, fazia um sentido de que não era ele que tava sendo engraçaralha, né?
0: Eu fiquei esperando a capa começar a chorar do nada assim quando a anseia morreu, sabe? Tipo, ela se encostada... Não, foi
3: só dançar, fazer um, um número
4: musical, tá ligado? Dançando... <risos> 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 que o Marcelo falou, cara, pra mim, uma das cenas mais emocionalmente fortes do filme é a morte de anciã, apesar de ser aquele velho clichê da morte do mestre, né, a gente não precisa usar ela aí precisa ir sempre, né, mas nesse caso, a morte da anciã é uma luta foda e ela morre de um jeito meio que ok, então é porque na primeira cena ela dá um pau em 20 caras e ela morre, tanto contra quatro, mas tudo bem. A cena é muito foda, quando ela, ela atravessa o universo espelhado e vem pro mundo real e ela cai no chão, tipo, daquele jeito, uma morte bem... bem... É, você
0: contar que, que fez um paralelo bem com a primeira mudando, cena né? do filme, né, porque ela também, basicamente, tava num canto, um mundo espelhado, correu pra, pra terra, Sim. só que na terra ela caiu de pé e, e é. saiu andando.
4: E uma morte bem mundana, né? Tipo, aquela queda, assim, seca no chão E o, o diálogo que ela tem com o Doutor Estranho, né? Que ela fala sobre o tempo, que todos têm o seu tempo Que ela via todo o futuro até aquele momento E ela fala, e apesar de eu saber de tudo isso tô eu aqui atrasando o tempo Pra poder olhar um pouco mais, né? Pro, pro mundo e tá? tal Pô, é bonita pra caralho a cena E daí você tem a forma astral dela desaparecendo Ele voltando pro corpo dele E daí vem a porra da piadinha da capa Limpando a cara dele, velho Por quê, velho?
2: tava conversando, começando a conversar, que não foi tão ruim, mas a gente tá vendo que realmente deu uma brochada no filme em algumas partes,
4: né? É porque, tipo, caberia muito a, a parte, ó, tipo, de novo, vou ter que parar com isso, porque caberia <risos> muito bem o humor na parte do treinamento dele, eu acho que Sim. caberia muito bem o humor na parte do treinamento, ele tá aprendendo o que, que são as artes místicas e tudo mais. Agora, usar o humor pra quebrar um momento de mais denso do filme, eu acho um recurso narrativo meio...
0: É, você tira até o público daquela imersão, daquela sequência, né? Porque exatamente. o público tem toda uma sequência pesada, ele se imergiu na história, o público agora tá com ele pra ir lutar com o cara e acabar com o cara, aí você faz uma piada pra quebrar. Isso, isso a é ideia que isso. da
4: morte da anciã é exatamente né, motivar, como a gente já falou, que acontece quase toda a jornada do herói, a morte da anciã motiva ele a assumir de vez aquele manto de mago protetor da terra. E você tá vendo aquele momento, como você falou, você tá imerso naquele momento, aí uma piadinha com a capa, a luna e tudo isso.
2: Faltou só o, o abu lá, né? Não, e quando a capa tá puxando, só faltou aquele é barulho.
1: Não, não. <risos>
2: Falando das coisas que a gente não gostou tanto do filme, assim, vocês também ficaram com a impressão, filme bacana tal, mas que em meia hora você já não lembra de muita coisa dele, que ele é um pouco comum em muitos aspectos que mas começa, você...
0: eu ainda lembro dele todinho
2: Quanto eu também,
4: cara, eu, eu acho que eu fiquei muito acho que eu fiquei muito impressionado com, com o visual do filme, por isso não, mas por isso que eu guardei muito bem tipo, oh, que inferno eu tenho que perder essa unidade no começo a cena do a cena do atropelamento, o atropelamento o nome do acidente, acidente dele. É puta que me pariu, cara. Cena foda.
2: Todo mundo falando um monte de merda na internet Que você não sabe que tempo que se passa o filme Porque naquele momento Ele tá recebendo uma ligação do que aconteceu Na Guerra Civil e ele aprende tudo rapidinho Não, naquele momento Ele não tá falando do Rhodes na Guerra Civil Quando fala de um cara de armadura Que teve uma lesão, que teve um acidente Foi a porra do cara Que foi daquelas tentativas do Badia em no Nome de Ferro 2 Por isso que Não, eu... mas olha só Essa Não, é só pra... não é do é, Badia
4: Stane é, não, não,
2: não, não. Não. Ah, não, é do, do, do Hammer, isso, isso o Justin Hammer. Aquelas armaduras que ele tentou fazer pro governo dos Estados Unidos E os caras estavam se fodendo dentro da armadura E eu o que
4: acho que, que eu sei de que o Fernando frente. vai falar E vou concordar com ele, por favor é.
2: Podeste, desculpa, mas assim Se você coloca lá no filme e bota aquilo ali Cara, 99% das pessoas vão fazer a ligação com a porra do filme de Guerra Civil Então não coloca aquilo Não, coloca... não me interessa é. depois dizer Ah, não, mas aquilo pode ser Cara, a minha ligação, não pensei em outra coisa além do Rhodes
4: mais traumático de Guerra Civil, é o, o, o Rhodes
3: fraturar a coluna com a, com a armadura. Eu acho que tá em aberto dentro do universo Marvel, é esse, relevante, cara, o braço daquele
4: porra. soldado aleatório que eu nem lembrava que existia, eu, Ele, eu acho
2: da ideia de passagem de tempo, gente. Eu podia ter usado não. qualquer outra coisa, eu, eu tenho acho ter que...
4: usado um bilionário, sofreu um ataque e tá com os estilhaços no coração.
3: Olha só, depois da lambança que eles fizeram pra botar o Homem, do, o filme do Homem foi a cronologia do universo Marvel, Você acha mesmo que eles não fizeram uma cagada
2: cronológica aí? Claro Sério mesmo? É. Não, claro que fizeram, isso é lógico. <risos> e agora? Eles estão dando esse Miguel, velho.
1: Cara, eles não citaram pai. o
4: Stephen Strange no, no Capitão América 2, que eles falam: ah, Sim. os nossos satélites estão aqui vendo pessoas que podem ser um perigo para a, oh. para a Hydra, tipo Bruce Banner e o Dr. Stephen Strange. Aí agora o Kevin Feige vem e fala: não, mas ele estava falando do Stephen Strange, o neurocientista, o neurocirurgião, vai que eles voltam contra Sim. a Hydra. Claro, um monstro é. verde e um neurocirurgião,
3: né? <risos> Um neurocirurgião pode representar um grande perigo para a Hydra. É isso.
2: Porra, já pensou. pensou o um neurocirurgião assim... cai nas mãos erradas? Fudeu. Ele vai fazer operações. <risos> é...
0: Mas assim, se você for ver, o que é falado no filme é um coronel da marinha de 35 anos. O Rhodes, em carro civil, ele não tem 35 anos e ele nem é coronel da marinha, ele é coronel da aeronáutica ou eles erraram, eles erraram de uma forma catastrófica ou eles quiseram fazer uma pegadinha eles quiseram botar uma informação para as pessoas acharem que é uma coisa e ser outra até porque o filme quando começa a torre dos vingadores estava tá lá, tá lá funcionando ela foi destruída em outro mundo. Um.
4: Ah, é verdade, não pode ser em, em Homem de Ferro 2, então. Não,
2: é isso que... não,
0: Homem de Ferro 2 pode, porque. Ele é antes de Vingadores.
4: A... É antes dos Vingadores. E a Torre dos Vingadores.
2: Ah, então os caras fizeram merda, meu. Tomada, <risos> <mas tão
4: fonte. risos> é <isso. risos> Eu estou nesse momento com os braços levantados no meu quarto, dizendo: Ai, <risos> <risos> Cara, é,
3: é, é, é sério. Esses embates de Moro e o estão se tornando parte integrante. É, é sério, pode é sério, que, que. Separadamente. É. É sério que é vendido sempre,
2: é sempre vendido junto e o Moura sempre ganha. <risos> Mais um Caramba. capítulo da saga Everybody Hates Modest, É isso aí. Ó, <risos> é. oh,
4: coitadinho! Opa, é mais, não queira que me... é, é uma essa, filha. é mais, é mais uma...
2: é um episódio da saga Moura, is is right. Nossa. Aí oh, o Moura agora foi totalmente um estranho.
0: O que eu tinha lido, na verdade, é assim, que eles estavam tentando tratar em um saudade invernal e alguma coisa. Mas assim, o que importa é que teve esses lapsos de tempo e teve gente que não conseguiu entender que tinha esses lapsos de tempo, né? Tipo, não conseguia entender que o filme começava. Numa época, depois ia e, pra outra. Mas
4: eu sou, eu fui um desses. Porque Sim. quando teve essa citação ao soldado na armadura, velho, não tem como você não pensar no Rhodes e em Guerra Civil. E a primeira coisa que eu pensei foi: porra, então vai ser um troço muito rápido, né? ele vai sofrer um acidente. Sei lá, os monges tibetanos vão catar ele do hospital e treinar ele em seis meses a forma que eles foram mostrando o treinamento do do, do Sven Strange até ele a merda começar a agarrar ele tem que virar o assumir né, o manto de Doutor Estranho realmente se você tirasse aquela aquela frase eu ia entender que passaram
0: os dois anos colocando é isso que você é, tem sido um dois anos de, de tempo
1: então
4: não, eu e acho aquela começou. aquela frase tá mal colocada no filme não precisa é porque né, pensa está. bem
2: você Pensou isso e você não é o um civil Imagina o cara, o civil que tá ali Cara, o civil que tá ali, ele tem certeza absoluta Que é o Roger
4: Meus amigos civis, é a hora que eles falaram Que apareceu ali, não, uma armadura experimental É ele...
2: o coisa lá, o amigo do Homem de Ferro Eu, é,
4: provável <risos> Pois é. essa dificuldade às vezes que acontece também em filme da Marvel mas aí eu acho que em quase todo filme de herói que eles têm essa dificuldade, de dar essa, essa noção de quanto tempo passou de uma coisa entre, o, entre uma coisa e outra, tipo o Thor o Thor cai na terra você tem que aprender a ser, arrog... a ser menos arrogante é. 24 horas depois é. e já não é mais né?
2: <risos> 24 Porque? horas depois eu já está apaixonado e não é mais arrogante
4: é a impressão que eu tive de passagem de tempo ou no próprio Capitão América tipo, a ideia é mostrar que passaram-se muitos anos do Capitão América na guerra, mas aí você faz uma, um cortezinho ali de três missões e pronto, passaram-se vários
0: anos. Ah, no Capitão América pelo menos eu acho que passaram só alguns meses e olha lá.
4: É, mas é essa dificuldade de passagem de tempo Que eu senti hum, muito forte em Thor Um pouco menos em Capitão América E alguma coisa que no Doutor Estranho Pura e simplesmente por causa daquela frase Mal colocada no começo do filme Que o Kevin Feige deve ter visto o corte final Quando estava no cinema e ele Puta que pariu, esquecendo de tirar isso O que, que eu vou dizer? <risos>
2: <risos> o estagiário não tirou essa merda dessa fala? Cacete
0: Eles estão questionando também a fala da mulher né, Que é a que eles se interessam né? teria sido uma mulher que tinha um chip no cérebro Contra a esquizofrenia ah, Sim, mas aí tudo bem. Aí não, não tem problema. Mas aí que gente... é uma coisa que é daqui pra frente, né? Poder ser uma referência a Capitão Marvel, né?
4: Normal. Vai ser meio caído, e né? Se o poder da Capitã Marvel foi porque o raio o raio na cabeça dela ali.
0: Não, mas aí é, aí é a forma de interpretação, né? Provavelmente, se for, de fato, não seria um raio, né? Seria exatamente Nossa. alguma coisa relativa a esse poder cósmico que todo mundo achou As que era free. um raio. Seria interessante ela ter essa esquizofrenia. Mas, seguindo em frente em Doutor Estranho, vai gente não ficar rodando em círculos, porque senão ia rodar em quadrados também. Esse filme também ele tem uma coisa que achei duas coisas que eu achei interessante que eu tava vendo. O primeiro filme, se eu não me engano, da Marvel, que ele não tem uma arma, de fato, no filme. Mas mesmo assim, é um dos filmes. Mais violento da Marvel visualmente falando, né? É tipo é. Harry Potter. O tipo agora foi bem utilizado. Tá? É tipo Harry Potter. Em Harry
4: Potter eu nunca entendi <risos> porque o Valdemort não pega um revólver e dá um tiro na cabeça do Harry Potter. Se ele quer matar tanto. É a mesma coisa que é magia, velho. Tem que ser varinha mágica, capa voadora e, e raiozinho. Eles fazem umas espadas louca, né? Ah, a anciã luta com o leque. O poder deles sabe como é que é, né? Eles pegam um bombril, tá com fogo e ficam girando. Fica meio maneiro. Ah.
0: <risos> eu achei muito legal de, da arma do Gaicelho ser feita de ar, né? Tipo, você tem uma espada, mas você tem uma espada de ar. Eles trabalham com o conceito de que você pode pegar a magia exatamente do natural, de qualquer local. Você não precisa é, estar com um artefato necessariamente
2: para, para isso. Manipular a natureza, né? Exato. O que eu achei legal é que, ao contrário da maioria
4: das coisas que trabalham com magia, com exceção de um Harry Potter, por exemplo, se tem uma coisa que há de se elogiar de Harry Potter é que eles criaram um universo contido em si mesmo que tem regras. Aqui, em Doutor Estranho, eles também criaram isso, né? Tipo... Eles também criaram isso. Existe magia, mas ela tem regras. Tipo, a forma que ela funciona. Você pode invocar armas, mas você tem uma forma de fazer isso. Você pode abrir portais, mas você tem que estar usando aquele anel que abre os portais. Você pode fazer determinada coisa, mas você precisa de determinada coisa Coisa para fazer, não é a maioria das coisas que trabalha com magia que é simplesmente a ah, não é magia, é. Não precisamos explicar, né? Eu já diria,
2: sim. E dependendo do que da magia que você vai fazer, você precisa de algum artefato porque você não seria capaz de suportar a carga daquela magia.
4: O Dr. ele não fala simplesmente agora eu vou voar, ele tem que ter a capa de voo. O Mordo, que não tem simplesmente ah tem o poder de super saltos mágicos, não, ele tem que ter as botas, tudo tem uma explicação. E é legal que tudo se transforma com a magia.
0: É, isso foi uma das coisas que eu achei mais legal do filme, assim, que é porque eu sou meio apaixonado por esses conceitos de fato de magia, né? Tipo, ser utilizar de uma forma orgânica, dentro da narrativa, dentro da história, magia. Foi muito bem sacado porque eles conseguiram criar um, um visual para esses poderes, tipo, ele encanta e ao mesmo tempo não fica estranho quando você vê, né? Fica estranho, doutor Estranho.
4: Ah. Falando em magia, falando em dimensões, porque uma das coisas mais legais é que Doutor Estranho abriu as portas do Marvel Universe pro conceito de multiverso, de dimensões e tudo mais, o que que foi a cena do primeira viagem psicodélica de ácido do Doutor Estranho
2: pro multiverso, minha gente. Aquilo foi muito uso de drogas, assim, ele tava voando e de repente ele tava... Ia pra outro mundo, outro mundo, outro mundo, muito maneiro aquilo.
4: É reconcheteado, naqueles né, prismas multicoloridos, troço meio caleidoscópio, foda pra caralho.
2: Ô, Júlio, é, me diz uma coisa, o Dicto tá vivo ainda? Cara, o Dicto deve ter achado aquilo coisa sensacional, velho.
4: Ah, ele não foi ver, ele deve ter tido labirintite se ele fosse ver aqui. <risos>
2: Porque aquilo não foi totalmente Cibidicto, né, cara?
4: E o que, que é a cena? Ele olhando pra mão e daí da mão sai mãozinhas e das mãozinhas vão saindo outras mãozinhas que as mãozinhas vão pegando. Caralho, muita bad Opa.
3: trip aqui. O, o Steve Ditko tá vivo, mas o que acontece? Ele é totalmente recuso, né, cara? Eu não sei nem se ele vai ver o filme, né, cara? Tá perdido numa bad trip. Não, é. não. Ele é totalmente recuso, ele não dá entrevista, ele não gosta de tirar foto, ele é um cara totalmente avesso a qualquer contato umas regras morais dele muito, muito rígidas, assim, né? Netflix, depois passar oh, na Globo. Você ter uma <risos> ideia, pra você ter uma ideia, <risos> o, o, o Rorschach foi um personagem baseado no questão, né? Onde o Alan Moore extrapolou, vamos dizer assim, a, a mentalidade do Dítico no Rorschach. Então, por aí você tira uma ideia. <risos> Ele vai ver o filme, cara, O né? que, que ele vai achar, não faço ideia, assim. Mas, assim, visualmente, ele foi muito bem representado nesse filme, né, cara? Porque, assim, toda aquela lisergia que tinha nos no cenários... O universo do Dr Strange que ele colocou, né, cara que é o personagem praticamente dele, né? Qualquer personagem do Stan Lee é praticamente tudo desenhista, mas... é <risos> esse? Esse em específico dizem que o próprio Stan Lee disse que o conceito, a ideia do personagem veio do dítico também, então tipo, eu não sei o que o Stan Lee fazia, né? Mas assim, visualmente ficou fantástico, né, cara? Que é toda aquela viagem dele, e quando ele vai pro, pra dimensão do, do Mamu, cara, o visual, assim, não vou nem falar do, das outras situações que a gente ainda vai falar, mas o visual todo é, é muito impressionante, né, cara, é muito, muito legal, assim. É, é um filme que, assim, visualmente ele, ele usou muito mais que qualquer filme da Marvel, né, e nesse quesito é disparado, assim, não tem comparação com nenhum outro filme da Marvel. Pena que eu acho que ele usou pouca coisa além do visual, assim, mas tem algumas outras coisas legais ainda no filme que, que são diferentes do padrão Marvel. No geral, assim, o visual é, é algo que é,
0: é difícil você encontrar alguém que vai divergir disso, né, cara? Ele arrebentou nesse quesito aí. O que eu acho que mais me chamou a atenção não foi nem o, a questão da, ali, dos, das cidades dobrar e então. tal. Eu acho, achei legal eles usarem esse conceito, não só da cidade dobrar, mas também do, do caminhar no meio das coisas, né? Tipo, eles estão andando e de repente vão pro lado, assim, continuam andando, usam isso pra dar golpes, né? Porque
2: tem aquela interação física com o ambiente que é legal pra caralho. Não, tem pessoas logo no início, naquela primeira luta da, da anciã, que são esmagadas por prédios, né? Sim. O fato
3: deles usarem o cenário, o moldar a realidade, você usar o cenário como arma, isso foi muito legal, né, cara?
4: Filmes que têm as cenas de ação mais criativas que eu vi nos últimos tempos, cara, as cenas de luta, as cenas de ação, o, o cenário se dobrando sobre si mesmo e não é só. Todo mundo fica olhando aquele negócio ah, olha igualzinho da origem, não sei o quê. Original. Quando a cidade se dobra, é só aquilo ali, não. Eles interagem com a cidade, cara. A, a cena cidade... de luta, que eles vão caindo e caindo e, e atravessam. Cara, aquela cena que aparece de longe, assim, o Doutor Estranho e o Mordo caindo, assim, de uma beirada da cidade lá pra baixo. É muito
0: foda, cara. É, e sem contar que não é só a cidade dobrar, né? Tipo, mas a cidade dobra, mas os prédios também vão se modificando, vão se. Saindo coisa, entrando coisa. Uma grande engrenagem, né? Que vão se modificando, né? Essa coisa da cidade também, eu, vi, eu tava vendo alguém comentando, esse filme ele tem muito e eu não vi críticas falarem sobre isso, ele tem muito de um filme também que foi meio que revolucionário visualmente que foi o Matrix, né? Tipo uhum. a lógica dele de utilizar o cenário como a forma de arma e até a própria, própria estrutura, digamos assim a primeira cena de Matrix é uma mulher enfrentando um monte de, de gente e detonando eles, né? Tipo assim como a anciã faz na primeira cena, Doutor Estranho me lembrou muito o Matrix na medida que eu fui assistindo o um filme nesse sentido de brincar com a realidade, então eu achei muito legal Acho que o cara deve ter voltado lá e visto Matrix algumas vezes E pescado algumas coisas descobrir outra
2: realidade e tá? tal, mas assim é a jornada do herói do Campbell, não tem como fugir assim, é Ipsis, de jornada do herói ali, que o Matrix também segue até onde pode, mas uma coisa que eu queria falar que eu acho importante a gente falar, que nada disso teria credibilidade, a gente não teria curtido tanto, se a personagem principal ali pra mim, que passa essa credibilidade que é a Tio da Suíta, fosse tão boa a Anciã que ela fez, eu gostei bastante, o então, que passa a credibilidade o que passa, uma coisa, você acha possível aquilo rolar, é pela forma como a Anciã leva essa parte no Filmes, como as coisas são apresentadas. Eu gostei muito da personagem.
0: se é mulher, se é homem, se é aquilo. Eu vi gente criticando porque, ah, meu Deus, ela não era um oriental e tal, e só fiz, só botaram é, daquilo ali porque queriam a Tilda Swilton e explicaram rapidamente que ela era celta para poder. que queriam ela. Mas, cara, ela é uma atriz foda. Ela passa toda a credibilidade de ser uma pessoa oriental com pensamento e reflexão orientais, né, cara? Então, tipo, não vejo problema. Eu adorei tanto ela, como na parte, né, de interação, quanto na parte de meu. Realmente de, de desenvolvimento da coisa, eu achei muito bom. É, e não me
2: incomodou nem um pouco esse, essa questão que apontaram: do tipo, ah, não, mas não contaram a questão do ser celta. Cara, foda-se, isso não era relevante. A única relevância dessa história dela ser celta, só pra dizer, pô, ela é velha pra cacete. É isso. Cara, o tal do whitewashing, né, que o pessoal tá reclamando
4: muito. Eu entendo a reclamação, tá? Não concordo, mas entendo. Talvez se não fosse da da Swinton, eu, eu realmente acharia palha não né, usarem uma pessoa oriental, mas, pô, pegaram uma atriz foda pra caralho, sabe? Pô, Nossa, releva, eu, né?
0: Eu que eu vi reclamar também não era só dela, mas, tipo, ah, das pessoas que estavam lá no, no, no centro de treinamento deles, lá, não tinham muitos orientais. Mas, cara, é, é dito no filme, é uma das primeiras coisas que é dito no filme, que até o, o Caecilius fala pra o Doutor Estranho as pessoas vão até ela todos os lugares do mundo Sim. Porque se sentem quebrados e que se sentem é, Ele que... Vezes
4: fala que ele era uma pessoa normal É o Caicílios Apesar que ninguém se chama Caicílios Ele era é uma pessoa normal Foi pedir ajuda <risos> para o ancião
3: Ele queria mudar o nome dele se Chamava Manel O nome Olha. dele não era Caicílios Só virou Caicílios depois que aconteceu Que treta no olho dele lá do, do normal. É Caio... e Caiu os cílios
1: <risos>
2: Caiu os cílios <risos>
4: Mas, cara, tem aquela cena que ele, ele chama Mr. Doctor, Mr. Doctor, não faz sentido, porque se, se ele não é o cara, tipo, que veio de outra dimensão ou que viveu a vida inteira no T-Bat, né? Ele sabe o que, que significa Doctor, mas tudo bem. O que eu quero dizer é que. Veja de todo mundo, como você mesmo disse, né, Modeste? Ou o Fernando, foi o Fernando que falou. Marcelo. Ou Marcelo. Como vocês falaram. veja de todo mundo inteiro. <risos> eu... ah.
3: Caraca, não quis dar o bra... Não quis dar o crédito, Ô, pro Marcelo. A opção em dar o crédito para o Marcelo foi acreditar a Vocês. todos. Sacanagem. Cara,
2: não sacaneie o editor, Mora. Como o Marcelo sabiamente apontou... Como? <risos> tipo, e como o Marcelo falou... É, o tipo não foge, né? Não tem
4: jeito. Tô tentando, gente. É difícil.
2: Eu concordo em
3: parte com a reclamação, sim. Porque, assim, é estranho. Porra, falar estranho sempre você acha Que vai estar tá falando uma piada do filme, mas não foi <risos> Chama atenção, né, cara Você ter um filme que tem um matemático oriental E você ter um, um local tão importante ali Que fica situado justamente lá Tem uma, uma desproporção tão grande de personagens, né Assim, de você não ter personagens orientais Numa proporção que você imaginaria Por mais que o filme tenha uma explicação pra isso Pô, é esquisito, né, bicho? ah, não
2: vou gostar do filme por causa disso mas... não,
3: não é, assim, vamos lá não é algo que incomoda o ponto de não vou gostar do filme por causa disso quando você tá levando em consideração o assistir ao filme mas quando você pensa nos bastidores da indústria, na situação toda, incomoda um pouco sim, crota, né? Os caras, né? Podiam ter revisto isso daí, né, cara? Os caras estão filmando uma história mística, uma história que tá se passando lá e, e pode botar mais nem coadjuvante, nem figurantes em maior quantidade né, daquele tini, é foda, né? Podia
2: ser místico? pior. Podia ter um outro discípulo lá, esse discípulo seu fosse o Luiz Melo, e dizer que ele era japonês. Eu
3: ah,
4: eu quero me citar isso.
2: Tá. Mas é uma parte que me incomodou, dentro do não me incomodou. O cara ser assaltado por quatro depaleses que são ocidentais Isso me incomodou
4: é, mas agora que o Júlio falou, faz sentido porque, ah, eu não me incomodei. Você não oriental, você não tá se vendo ali, né? Sabe quando a gente vê aqueles filmes que se passam no Brasil e os índios lutam capoeira e são... É, tipo, exato, são, exato. exato.
2: O Pequeno da Selva, que é o Pequeno Mestre luta capoeira mais caracter da história. E
3: fala espanhol. Exato. Fazer uma comparação escrota, tá? Vamos dizer assim, desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. Vai ter muito gringo? Vai. Tem uma explicação pra ter muito gringo? Tem. Mas vai ter muito mais carioca aí, Brasileiros ali do que gringo, cara Isso é evidente visualmente Aí
4: fazer um filme que se passa no carnaval Carioca e, e só tem gringos né? são loiras faço... Exato, é, pô, velho, não dá, né, cara Então argumento, argumento do Júlio Está aceito
2: Cara, a gente só tá descendo a lei Puta <risos> que não, 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 é verdade, tá bom. verdade. Não, não, a gente falou que o visual era muito bom que o roteiro a gente
3: falou que ah, então... assim, também mandou bem Não, vamos lá, hum. Pô, o elenco é muito bom muito São bons
4: acordos ah, eu não gostei também de tanto tempo de cena e ar Eu acho que não precisava tanto plantar plantão médico
3: no filme Eu acho que foi bem dosado, sim, cara Diferente de um Homem de Ferro, por exemplo né, Que passa por aquela situação do primeiro filme E vira um super-herói Mas aquele universo que ele tinha como Tony Stark Vai permanecer pro resto da vida quando você pega o Doutor Estranho... Depois que ele vira o Doutor Estranho... Não tem muito mais sentido... Ficar voltando para aquele ambiente médico... Né cara? Sim. Então você acaba construindo uma coisa no personagem... Que vai ser totalmente descartada depois... Então assim... Eles ancoraram isso daí... Na, na personagem que é o interesse romântico dele interesse platônico sei lá que pode interesse é porque <risos> é, nunca é que, chega a lugar nenhum né um estranho lá.
1: é a, a interesse, é... é só interesse a mesmo regi... mano.
4: a Regina o... George
2: então, o começo do filme, a impressão que eu tenho é que o Dr. Smith o, o Street só se apaixona por ele mesmo. Sim, sim. A mulher ali é só um adendo alguma coisa ali.
0: No começo do filme, pra mim eu entendi que ele um cara arrogante, rico e tal ele trata as mulheres como troféu conquista, né? E só que ela é uma que apesar de gostar dele e ter um relacionamento próximo com ele, ela não cede a ele eles têm esse relacionamento, mas ela não cede a conquista a ele. E
4: não, ele fala uma hora, nós não somos amigos, é, mal e mal fomos amantes.
2: Pois é, então, eu já rolou. O que eu fiquei exato, o que eu fiquei na, comigo foi que, cara, rolou alguma coisa e assim, até pelo jeito dele, até por ele ser babaca, isso daí não foi para frente, mas assim, rola um carinho, ela gosta dele e tal, acha ele competente e tal, ela confia nele, né? Tanto que ela queria A
3: pergunta querer. que não quer calar. Então ainda ah, rola um changement ali. Rola. rola. Ah, acho que rolou, rolou a
4: o bazuca ali. bazuca. Né? <risos> Agora é hora de botar aquele efeito aquele sonoro que pediram pra voltar. Ó, pléuti, pléuti, pllet, plético, pléuti
0: pode até ter rolado um, um, um sexo um não sei o que e tal, mas eu acho que o que não rolou foi o que aconteceu com outras mulheres, por exemplo, tipo, ele ficava com as mulheres, as mulheres ficavam apaixonadas por ele e corriam atrás dele, aparentemente não tipo, ele não tem essa relação gigante com ela mas ele se balançou, né, por ela
3: eles estão construindo um, uma história aí num relacionamento que não, não tá ainda determinado para onde vai aquela, aquela relação deles ali a quando ele sofre o acidente e isso muda tudo é uma página não virada
0: ainda na, na, na vida anterior dele, né? Sabe porque eu acho que eles não não deve de fato assim, tipo, é um relacionamento de fato, eles vão ter um relacionamento de fato, de chegaram a ficar de fato e tal, eu acho que é muito por causa da Jenny do, do Thor porque na Jenny do Thor é basicamente a mesma lógica, só que ela de fato se relaciona com ele e isso meio que vira uma pedra no personagem no segundo filme também, sim, outra sim, coisa, sim.
2: Marcelo, tem uh, a Cleia vai aparecer nos próximos filmes, não tem como fugir, a Cleia é um personagem muito importante dentro da mitologia do Thor Estranho
3: é a
4: Mas... Pires, filha da Cleia Pires? <risos>
2: Por que eu não tento levar a sério o papo, velho? Por quê? cara, mas ela... não
3: vai, cara, porque ela ia entrar, mas vai... ela vai fazer um outro filme aí, ela vai ser a Jesusa nossa
2: mas, cara, eu, é eu aí, lembro é
3: que... eu não peguei eu
2: é, tenho... é um vídeo
3: é um vídeo do Porta dos Fundos que o cara tenta refazer, o... fazer um filme sobre Jesus, mas mudando tudo, e no final o Jesus vai ser a Pires
0: <risos> ela é um personagem importante a Cleo, tanto até tem gente aí no site aí dizendo que não devia ter a Palmer, não devia ter a Michael Mc, tinha que ser diz Atleta. Porque já que é, só tem um médico no Universo Marvel, né? Então, tipo, só tem sério. Tipo,
3: Pô, o Universo Marvel não é que nem novela, é novela? Tem só um hospital? Ah, é só um hospital só... Esse, esse comentário é tão ridículo que, sinceramente, não vamos nem
2: perder tempo nisso, né? Quadrinhos, a Cléia é realmente personagem importante pro doutor. É, mas é aí ela não vai
0: pro cinema. Né? o momento
2: foi... vai, cara. É que nem o. Não, não, mas, tem mas tem isso, isso,
0: assim. isso já foi falado pelo Kevin Feige. Chegaram a questionar sobre isso, e por ela ser a enfermeira noturna e tal. Ela provavelmente iria. Disseram não, que não, não, não. é muito não. difícil.
2: A Cleia é estranha, né? Filha não, do ele Doutor tá Mamu,
0: falando...
2: Cara.
0: É filha do é... Ah, tá. Ah, tá. Tava você falando Cleia e ela é um personagem importante, isso é o que é eu, eu achei
3: Não, 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 é. não, não. não. Ele, ele tá falando do uma coadjuvante do universo do Doutor Estranho nos quadrinhos. Que é a o coadjuvante não, mulher dele, parceiro. É, do cara. é cara, mas coadjuvante, Esse porra. O é, principal não é, porra, é ele. Porra, é, cara, é, é, né? Exatamente. A revista se chama Cléia ou chama Doutor Estranho, Modeste? Não,
2: gente entendeu o que ele dizer? <risos> então é coadjuvante,
3: <risos> porra. Não, não interessa, revista, A revista do Aquaman é da Mera ou do Aquaman? A gente é entendeu o nome, Odete.
2: Eu, eu quero ouvir de você. Qual o nome da revista? Tomar no cu.
3: É, Tomar no cu? Caraca, a Marvel tá usando mesmo dos quadrinhos agora, hein?
4: Será <risos> que o nome verdadeiro da Cleia é Cleia? Não, cara. <risos> Pra mim, a Regina George, ali pra quem não entendeu, é uma referência a Meninas Malvadas.
0: Caralho.
4: <risos> ela vai uhum. ter o mesmo que a Jane Foster, cara. Tipo, não vão conseguir Nossa. encaixar, pai, a personagem vai acabar desaparecendo, que nem a. É, a mas assim, morte,
3: Eu acho que é mais, é mais fácil manter ela do que a, a Jane Foster. <risos> mas vai fazer né, o,
4: cara? o doutor está entrando que ir no hospital
3: todo filme. Não sei nem se ela vai voltar, mas assim. Eu é, acho supostamente Regina mais George fácil manter que ela, eu porque é um personagem que está ancorado na Terra, em definitivo, do que. A outra que era separada pela ponte lá, e, e aquela estreta, e aí o cara volta, o cara vai. E, eita, que pariu. namoro a distância, cara. É, é, não, e uma pessoa. E, e uma atriz que, que demanda muito pra manter ela nos filmes, aí tem que ficar arranjando desculpinha quando ela aparece, quando ela não aparece. Agora vamos arrumar outra desculpinha, né? Porque vai, não vai aparecer no três, né?
0: A Jenny acabou o relacionamento de vez mesmo
4: Mas daí Opa, eles vão fazer o quê? Colocar na, a Valkyria que pode participar da ação para ser o interesse romântico do Thor Cara, é bem provável que aconteça uma coisa com o Doutor Estranho A Rachel McAdams comece a desaparecer Se é que ela apareça de novo E a Cleia entre porque ela pode participar da ação Ela não vai ser uma personagem só que vai ser
3: um parzinho romântico Ela é mais fácil até pela forma Até como o Marcelo falou, viu Marcelo? Eu acredito você nas coisas que você fala e... É, mais... é Diferente de outras pessoas, é isso? É, diferente de outras pessoas que fazem <risos> é, é, e é. gosta de competição com os outros. E eu, quando ganho, não fico levantando o braço, falando, eu sou foda. É... Uh. <risos> ela é uma personagem que é mais fácil dela não aparecer mais do que a Jane Foster. Parece que foi um aprendizado que eles realmente tiveram, né? Tipo assim, próximo filme, se não tiver mais ela, cara, uma linha de diálogo explica e acabou, entendeu? Agora, com cara, a Jane, da forma como terminou o Toro
0: 1, se ela não aparecesse de novo, ia ser muito estranho, né, cara? E se você for pensar, Palma, doutora Palma ela não tem um namoro com ele. A gente tem um relacionamento de amizade que tem sim, um interesse possível, sim, quem sabe. Sim. Então, ela tá ali naquele filme, e aí o que o Moura falou lá de que ele achou muito Yara, a coisa ficar voltando pro hospital. Eu não achei tão complicado, porque o hospital era exatamente o ponto de referência da arrogância dele. Quando a anciã tá, é, vai ser feita a cirurgia nela, pensa em ainda em fazer a cirurgia. Ele vê que tá tremendo com a mão. E aí ele passa pro outro médico, que ele humilhou no início do filme. Aí ele fechou uhum. o arco dele no hospital. Tal.
4: Aquela cena dele trazendo o anciã, mas cara, foi 20 minutos depois dele ter ido lá porque ele tinha tomado uma facada. Sei lá, sabe? eu achei Iar enfim, eu posso estar errado, eu na verdade não, mas eu
3: acho, é... eu concordo com o Marcelo eu acho que era importante principalmente pra um filme de origem, assim é, manter essa ligação, que é diferente como eu falei, o Doutor Stark, ele vai ter aquele ambiente dele de ser o cara que inventa, isso daí vai estar presente no personagem para sempre com o Doutor Estranho, não necessariamente assim, talvez pros próximos filmes se eles ficarem trazendo isso, vai ser totalmente proposital, né, a não ser que a história realmente tenha um, isso tenha alguma relevância, o que eu acho difícil de ter, né mas para esse filme eu não achei que foi demais, assim, porque aquilo ali é, 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 é o ponto de ligação com quem ele era e quem ele está se tornando. Então, fechar um, um ar completo dele naquele ambiente, eu acho que pro o filme de origem é legal.
4: Podiam fazer ele atendendo meio expediente no Santo Santorum e outro meio expediente no hospital, né? Tipo, vestido de doutor é.
3: <risos> Fazer uns bisturis místicos assim no meio da operação, assim. <risos>
0: Tá ligado que no, no quadro novo de, da Marvel Na no nova revista dele Doutor Estranho ele, ele começa meio que nessa lógica de tipo Ele é um doutor de fato que atende pessoas no Santorum Pessoas Sim. com problemas místicos Vão até ele e pedem ajuda
2: Inclusive o Fera novo, o
0: Wolverine A X-23, tudo foram loja Pois é, e se eles usarem isso, pelo menos nem que seja pra ser uma piada no início do filme, acho que vai ser legal.
4: Sabe qual seria uma boa piada? A hora que a Ancia fala assim, você tem que proteger o Santorum. Aí ele aparecesse lá pro Rodrigo Santoro e proteger ele. Ah,
1: não, velho. Eu vai, não vai. acredito vai, vai. que tu fez isso, vai, mano. Vai, vai, vai. vai.
3: Caralho, vai. essa foi pior. Daqui a pouco você vai dizer que o mordo falou eu não mordo também. Não, é só do Santorum. Eu tô pensando nessa piada de que <risos> Pioca do Cai assim, caralho.
4: Ó, oh, eu vou oh, a frase. de novo, <risos> Vocês não acharam que foi muito fácil quando o invadia os outros Santoruns assim, matava os outros caras? Uma facilidade meio estranha, porque. Os
2: protetores é que merda, né? Bem, bem merda, né, velho? Então, eu também achei.
3: Todo mundo já tava bem mais avançado do que ele, ele tava lá de arruela. Aí tudo bem, ele vira o senhor fodão, porque ele nasceu para magia, porque ele tem. É mas, porra, os outros continuam... Serem tão merdas assim e não conseguirem é, fazer é, nada. É, roda, é estranho, tipo, né? Mas os outros serem
4: muito merdas. Eu achei estranho. É, tipo aquele não, cara não, que, não... teoricamente, vai virar o, o irmão voodoo do futuro, né? Ou deveria. Que é o de Nova York, se não me engano. 30 segundos o cara tá morto no
2: filme. Eles não são aqui que eu... Mas eu é, posso... Né? Então, é um tem uma puta de uma logística de merda, né? Tipo, pega não, você... Não, não, não. Mas olha só. Mas aí... Mas aí, sabe o que eu posso defender ali, que é a grande questão o que que o Doutor estranho é diferente dos outros o que que o Stephen Strange é diferente e que inclusive deixa o morro do puto no final. Cara, o nome ele... dele é no
4: filme, por isso ele tem que
2: vencer. Ele. Pois é mas não, não é só isso não, agora sem é sacanagem ele quebra regras, assim o grande lance da magia é a trapaça você vê, a anciana ela era foda e você pega lá no meio do filme e descobre que ela trapaceou ter mais tempo. Ele era a mesma coisa. Cara, imagina assim, tipo, você tinha todos os caras, mas assim, ele seguia o mesmo padrão do Mordor lá que obedecia todas as regras e fazia tudo que mandavam fazer e o estranho chega lá e faz tudo do jeito que ele quer, tipo, ah, pegou, ler o livro, ah, não podia ler, tava lendo, tava fazendo a magia que ele não tinha capacidade teoricamente, mas pô, ele tava lá quebrando regras. Essa foi a diferença dele precisava
4: ter matado os caras em tipo em 10 segundos, chega aqui papapá pá, 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 morto, agora vamos atrás do doutor estranho
3: eles quiseram privilegiar isso mas assim, eu acho que valia, valia alguns segundos de tela a mais assim, de mostrar que tava tendo alguma dificuldade você nem precisava ficar mostrando direto a batalha dos caras mas simplesmente o, o cara ch chega, arregaça o guardião e fala é, pra frente okay.
0: Você contar aqui o Daniel, né, do, do, de Nova York. O cara tá do lado de fora, protegendo o negócio lá de fora. Ele Sim. entra, assim que ele entra no Sanctuary de Costas, com os caras vindo atrás dele. Vão e matam ele, cara. Como é que pode isso? Poderia ter feito um team-up
4: ali, tá ligado? Feito ele, ele lutar junto com o cara. Sim, pra morrer e... lá na frente. Porra, que maneiro aquele negócio da janela que vai pra vários lugares diferentes. Inclusive, a bolinha, vai pra... Aquilo foi o muito É, foi, foi, foi. Muito legal. caralho. Tem umas saídas muito criativas. Mas, enfim... Quando você vai pra cena final do filme, que ainda bem não tem um raio para pro céu e um portal se abrindo... Cara, Hong Kong já tá arregaçada, sabe? E, e teoricamente, vocês lembram a quantidade de gente que tinha pra proteger o Santoro? Tinha muita gente naquela cena né? do Doutor Estranho chegar... O Caicílios e os Minions deles arregaçam todo mundo muito fácil... E daí só se resolve quando o Doutor Estranho chega. Podia ter um pouco mais, né, de... Tudo bem que ele não resolve na porrada, nesse caso, né? Ele ia se arregaçar também e tem uma, uma ideia, mas... Ele resolve
0: com a inteligência, né? que é o diferencial dos outros, né? Dos de outros todos os
4: outros filmes, pa... filmes de super-herói, é
2: verdade.
0: Né? Não, não, ele pensa fora da caixa e tem o melhor, a melhor conclusão
2: de combate com o vilão, né? Sim, de todos os filmes de até agora. De todos De todos, não, não tem Primeiro que o vilão não é o espelho dele, né? É, Já, o Caesílio
4: é seria, né? Se fosse
2: realmente exatamente. só o Exatamente. Então não é o espelho. E a solução que ele dá é uma solução criativa fora da caixa. Assim, ele pensa, opa, pega uma frase no ar e usa aquela frase e te convence e vai lá para sua barganha.
0: Cara, sem contar que a sequência toda de ele resolver, Vou voltar o tempo e... Ele vai lutando com os caras enquanto o tempo tá voltando. O cara é muito fantástico aquilo. Nossa.
4: Olha o quanto esse filme tem cenas criativas de ação, cara. Que A gente já falou da dimensão espelhada, as duas cenas são sensacionais, quando tá só a anciã e depois quando tá o mordo e o estranho lutando contra o Caicílio e os seus amigos. E, cara, toda a cena deles lutando na ordem certa, mas o mundo ao redor está voltando. Isso é muito foda. E, de novo, o
2: cenário fazendo parte.
4: Tem uma hora que a, uma das mini online... Entra num fluxo ali do tempo e ela é sugada pra dentro do de um aquário que se refaz, cara. Tem
2: aquele na parede também
3: que vai. É, o Caicílio o fica preso na parede. Nesse ponto, o filme arrebentou. E, cara, a cena final da luta dele, né? não é luta, né? A resolução a do problema dele, a barganha, é foda, porque assim, além de ser uma situação do cara resolver de uma forma inteligente e diferente a situação, completamente incrível. É uma ameaça de uma proporção muito absurda. E eles conseguem construir uma explicação totalmente incrível para ele conseguir. E o Caisiris fala é que o tempo é o nosso inimigo. e você, ah, é, então pô, eu tenho esse poder. E isso vai ser a fraqueza dele, né? A, a lógica dele de construir a vitória dele. Não é simplesmente, ah, bolei um, uma pegadinha do Malanda para fazer aqui. Eles criam realmente um, uma linha de raciocínio que levou a ele a pensar
0: quando ele utilizou a primeira vez o Olho de Agamotto, e que mexeu lá com o tempo, os caras falaram: você não sabe o que você tá fazendo, você pode ficar preso no looping eterno. E isso que é legal do roteiro, porque ele, não, ele jogou isso no momento do filme, lá pela metade, você já esqueceu aquilo ali, quando chega no final do filme. Sim, e sim, aí, e o
3: mais legal é que isso dá a sensação de sacrifício real que ele poderia estar passando ali, porque ele poderia realmente ficar preso no looping eterno ali com o Dormammu ali, e não conseguir sair daquilo dali. É, e começa que, aquela sequência de cortes
4: meio feitiços do tempo, que ele pode ter passado muito tempo fazendo aquilo. Sim, verdade?
3: sim, Tem. sim. Não é só aquele sacrifício, ah, morreu, mas voltou. Ele não se sacrificou de verdade. Cara, ele tá mexendo com uma parada muito, muito arriscada ali, cara. Que ele poderia simplesmente não conseguir desfazer, dependente do cara aceitar ou não a barganha, ele nunca conseguir sair daquilo dali e ele morrer para toda a eternidade enquanto aquela situação tá congelada aí vem a, a grande jogada mais legal ainda, que por mais que ele fizesse aquilo dali tudo, ainda tava assim, porra, mas caralho mas é, é um poder muito foda pra se imaginar que aquele carinha aprendeu ah, é um feitiço que o cara aprendeu no final eles botam que o olho tá com a pedra do tempo, aí tu fala assim Exatamente. caralho, puta que pariu mas, agora acabou, bicho quebrou qualquer argumento, para o pau mesmo
0: sem contar que tem um negócio que eu achei muito legal também na conversa dele, que quando ele chega e diz que, ah, eu tô aqui no núcleo do tempo Sempre explica o dom, a, Muda, a faz, mas você também tá preso. Você não vai conseguir sair. Ele não, tudo bem. Aí, fecha um diálogo que ele teve com a anciã quando a senhora tava morrendo. Fala todo o negócio. Ele meio que diz, mas você vai me deixar com essa abacaxi na má. Faz, olha, nem tudo tem a ver com você. Você só olha pra você, você não olha pro mundo. E aí, nesse momento, fecha o arco dele. Tipo, eu olhei Sim. pro mundo. Eu me sacrifiquei.
4: Ele aprendeu você... a lição. E o que vocês acharam de mudar o olho de Agamotto
2: Ai, ah, oh, meu Deus.
4: Eu não estava conseguindo oh. falar o nome dela. Agamotto <risos> A pedra de Agamoto ser o, uma joia do, do tempo.
3: Ah, acho perfeito, cara. Dentro
2: do conceito do universo perfeito.
3: marvel que eles estão montando, eu acho perfeito.
2: Na dublagem, o Wong, quando tá explicando, ele ia falar que é uma joia do infinito. Mas
3: ele fala o joia do infinito? No final.
0: Fala. Bom, nos quadrinhos, o Olho de Agam Agamuto, ele é o quê? Porque no filme eles falam que era um, não, não um é, primeiro, é. o primeiro mago, né? Que construiu os santos. Ah, no... Mas eu acho Tem que uma é uma entidade. De... É. Ele invoca um monte de, de entidade quando tá fazendo as um barreiras,
3: um Inclusive, eu não, eu não lembro quem falou isso, mas uma coisa que eu achei legal, alguém falou isso por aí. Que não botaram a parte verbal, né? Nas magias que nem tem no quadrinho, e isso foi bom, né, cara? Que já... Parecia ter tempestade dos anos 90. Né? Exato, ia ficar uma merda, né, <risos> Se ele tivesse ficado invocando os olhos de vixante, não sei o quê, do Hamou e não sei o quê, de... As bandas de Sitoraki, não sei o que ia ser uma merda, né, velho?
4: E outra, o olho, o olho de Agamoto, nos quadrinhos, ele é muito deus ex-machina, né? Ele é. Ele faz qualquer coisa, basicamente. Eu acho legal quando eles no filme eles, tá, o poder dela é esse aqui. É controlar o tempo, ponto. Ela é poderosa pra caralho, mas ela não pode fazer qualquer coisa.
3: É, nunca sabe, né, se no próximo
0: filme eu vou inventar uma firula. É. Mas
4: a próxima vez que a gente vê o Doutor Estranho já vai ser enfrentando o Thanos, então o Thanos já vai estar com essa...
0: Provavelmente vai ser no filme do Thor, né?
4: Ah, é, tem o Thor
3: ainda, hum. é verdade.
2: Mas ele não tá com o olho de Agamoto. Lembra que ele devolveu pro Santorum.
3: Dentro do Desafio Infinito, eu me pergunto o que, que vai acontecer com o olho de Gamoto, né? Isso vai ser destruído...
0: De todos, né, né, na verdade. O que é que vai acontecer depois dela? Né? Se vão destruir todos... Porque, tipo, visão também tem uma joia. E só existe por conta Sim, da joia.
2: Mas lembre-se que tem uma entidade que é citada, que é o tribunal vivo, que tem o bastão do tribunal vivo. Então o tribunal vivo vai ter algum tipo de participação no guerra. É. Então ele é um que pode equilibrar a situação. Ou falar que assim, agora fodeu, acabou essas pedras, falo tudo de vocês. Ou simplesmente chegar assim, alguém devolve meu bastão? Que fazer com a joia do infinito. Ele pode chegar e falar, ó, acabou essa merda, para essa porra aí, pronto. Esse é o um
4: final, merda pra caralho. É... Que... Chega o tribunal vivo, deu. Tá <risos>
3: bom? <Cabo>. Chega, chega. <risos> Chega, chega, parou, parou, parou. parou. Ah, Acabou, cara. Se, se o tribunal vivo fizer isso, tem que chamar o Harvey Birdman pra entrar no julgamento, que aí vai resolver a parada. Eu acho que não, não, dá,
2: não vai por esse caminho, não, cara.
4: Se tiver o tribunal vivo, aí tem um motivo pra entrar o Matt Burdock no, no, no filme.
0: É. <risos> Já confirmaram que o Thanos no, no cinema também vai fazer de tudo por conta da morte, né? Então, provavelmente, a morte vai aparecer, provavelmente, ou pelo menos uma referência, uma relança, alguma coisa do tipo.
4: Estão dizendo que vai ser aquela vilã que tem um nome que tem muito duplo sentido aqui no Brasil, que é a Hela, né?
2: Que, por acaso, o é Kate Blanchard, né?
4: Que é a Kate Blanchard.
2: Que é foda e... pra caralho também.
4: Então, pode ser, pode ser que o Thanos e a Hela da Kate Blanchard tenham é, o... a Hela-Hela.
2: Eu, eu nunca pensei nesse sentido da coisa, Moura. Eu, eu nunca tinha levado essa interpretação do Hela por esse lado.
4: É porque você é, é muito ingênuo. Você tem que
2: modeste e gênero.
4: Você é um rapaz é. que tem uma mente poluída, que é limpa.
2: É inexistente, quase. A cena esta do
3: Thor já tem esse conceito dele ser tipo o um doutor dando atendimento, né? Consultório do doutor estranho, né? Já tem isso daí, né? E a, e a cena final, a outra, a outra cena pós-créditos é setup para um
0: próximo vilão, né? Desenvolvimento do mordo, né? A do Thor também tem outra coisa que eu achei que é bem interessante, que até estão falando bastante, que é a coisa de que ele faz magia de encher um copo de cerveja sem fazer movimentos e gesto nenhum. Quer dizer, tem um outro lapso de tempo ali que provavelmente já está assim. um pouco mais avançado.
4: Provavelmente essa parte do filme já se passa lá em 2017, ano que vem, quando estreia o Thor, torna. Né? Essa cena deve ser o start do filme do Thor.
0: O Thor, essa cena pra mim é o melhor Thor do cinema até agora. Tipo, o pouquinho que ele aparece, ele é muito mais legal do que a, a versão dos dois outros filmes dele lá. Porque, cara. O
2: que é um bom que... sinal,
4: porque essa cena foi dirigida pelo diretor do próximo ou, Thor.
2: Ou então eles simplesmente falou, não falaram nada pro Tyco Atiti que pra fazer magia precisava daquilo, de gestual e tal. E ele simplesmente falou: Ah, faz aí. Ele fica parado, o Thor vai enchendo.
4: Cara, tem uma que... gag muito boa nessa cena. Que é do várias gags muito boas. Mas a primeira, quando ele fala, Oh não, toma chada. ele é meio shows Aí vira um copão, mas um copo de cerveja de dar inveja a bom cervejeiro do Oktoberfest. <risos> Aí corta pro Doutor Estranho falar uma frase, volta pro Thor e ele já tomou a cerveja toda, cara. Isso é muito foda.
0: Ele já faz um Thor que não foi feito em nenhum dos filmes, né, cara? Esse é o Thor, né? Aquele Thor que bebe muito, que é meio, meio estranho. Não, exagero, né? exagero. No primeiro filme tinha a piadinha é, toda. Tá? Pedindo... Mais uma. Que é bravo e, e que o Selv Que ainda não Tenta acompanhar ele Na caixa assada E se fode Depois eles deixaram de lado E no segundo não tem nada Os Vingadores têm Cara, olha pouco. só
3: Preste atenção Esquece o segundo filme O segundo filme é um lixo Esquece Eu o segundo não filme Quer falar de defeito Do filme do Thor Se prende nos defeitos Do primeiro Porque o segundo É um defeito inteiro
2: eu vou virar o cara que vai defender os filmes que ninguém gosta, né? Eu gosto para dois também. Como eu gosto bastante também, como eu gosto menos. ah, foda-se.
3: Você gostar só comprova a minha teoria, Modeste. Obrigado, eu até agradeço. Caralho,
2: quer dizer que se o Modeste gosta do filme, o filme é merda, é isso? Eu o Modeste de... tem mal gosto nesse nível, é isso mesmo? Você não, pode despoisar é... Totalmente o gosto do Modeste porque ele não tem noção não, você tá exagerando
1: você,
3: você tá exagerando a questão é que o Modeste tem várias tem várias opiniões desse tipo assim, que fogem totalmente do bom senso como por exemplo diz. o Modeste não tem BV... bom
2: senso
3: nenhum é isso? defender BVS por exemplo como ele defende ó,
2: oh, eu não defendo o filme do
3: Tubarão por exemplo
4: é. alguém mais escutou aquele podcast sobre o cinema e que o Fernando contou todos os filmes que ele foi ver no cinema
3: é, <risos> é <exatamente. risos> É. Podemos, Não, mas então. o Fernando tem uma vantagem: ele reconhece que são todos uma merda. Ele simplesmente tem a, a falta de bom senso e noção de ridículo de continuar assistindo <risos> os filmes, mesmo sabendo que eles são um lixo. O Modeste pega você filmes que são um lixo cara. e continua defendendo eles. Assim, ele ele diz o que é mesma saber que são, são botes. É, aí é foda, né? Aí é difícil. Aí é muito difícil. Enfim, o Thor que vale é o Thor
4: do, da cena do Doutor Estranho,
1: então.
4: Né? <risos> melhor Thor, Thor de
2: todos. Meu Deus, que esse negócio é melhor de todos. Uh, bom, vamos né.
0: E a cena do Mordo me levou para um outro ponto O filme, ele fala sobre O fanatismo cego do Caecilius Querendo trazer um cara que ele acha Que vai fazer uma coisa melhor pra ele a Terra, de um jeito totalmente tosco E o fanatismo totalmente correto, certo? De querer fazer tudo certo das regras Leva o Mordo, Mordo a, a virar um, um vilão, né? Isso eu achei legal Sim, que para ele não é vilão Fazendo Não, pra ele não é vilão, o vilão. é que ele...
4: é... Tem gente demais mexendo com magia no mundo Então provavelmente ele vai virar um caçador de magos
3: eu acho que o Caicílios, ele mostra a, a corrupção mesmo do cara, né? É o cara, assim, se rendera é, ao que ele sabe que é o que vai ser benéfico para ele, que ele enxerga que vai ser benéfico para ele, né? E também mostra a hipocrisia da anciã, né? Ele chegou até ali porque ele viu, diferente do Mordo que aquilo ali era fachada, né? É o 880, você não é o 880. Você tá na área cinza aí, minha filha. Então como é que Sim. você pode querer exigir que a gente tenha toda essa moral se você não tem?
4: Ele descobriu o lance da imortalidade que o Dormammu poderia oferecer exatamente porque a anciã se utilizava disso,
3: né? E o Mordo não, o Mordo é o contrário, ele seguia aquilo dali, né? Então eu vejo o Mordo mais como um cara que, bicho, pirou na batatinha mesmo, cara. A casa caiu pra ele, tipo assim, ele era aquele, aquele cara que seguia tudo certinho, o um fanático, vamos dizer, como o Marcelo falou. E quando a casa caiu, o cara ficou perdido. Então, Seria mais o... ou
4: menos como Sinistro aconteceria se fosse um filme bom do Lanterna Verde?
3: eu não sei talvez porque assim, eu, o sinistro eu eu, eu eu enxergo um cara que já tem uma agenda própria né eu, eu nunca enxerguei o sinistro como o cara que como eu tô falando do mordo agora que a casa caiu para ele e aí o cara tirou uma é nova uma mentalidade sentido. Sentiu o Silêncio né, sempre ele... enxergou os guardiões como, como esses caras não são isso aí tudo, o seu, o seu, a sua própria mentalidade. Sim. Chega um ponto Sim. que o poder também corrompe ele. Ele entende que ele consegue alcançar os meios dele da forma mais eficiente, se, na opinião dele, se ele for pro outro lado. Tá mais pro do que do que pro, pro Mordo. É, Silenista o Mordo é mais uma campeão. decepção mesmo, né? Com o que ele é, é, grave, tifini...
2: que é a que ele conta. Ele tá fazendo tudo, ele é aquele cara, ele tá fazendo tudo lá, tudo certinho, mas os caras que estão se dando bem. São chitão roubando. E ele tá lá, só se fudendo. Já que é assim, então agora eu vou botar pra fuder geral. É isso. É,
0: na batata. Sem contar que, assim, o Mordo, ele tinha a anciã meio como uma mãe, né? Cuidou dele, tinha ele ali com o braço direito. Você já percebe isso quando ela diz pra o Strange, ó, você vai ficar tomando conta do santuário de Nova York. A primeira coisa que o Mordo faz é olhar pro Strange com a cara meio estranha, assim, tipo, porra, ele? Ele acabou de chegar?
3: Ali dá pra você ler a mente dele, ele tá pensando exatamente, ah, filha da puta! <risos> exatamente. <risos> tá ele foi promovido e eu tô aqui me ferrando
4: <risos> mas daí eu já começo a entender o mordo
0: <risos> e cara, eu queria perguntar uma coisa pra vocês, doutor Caixir vocês sentiram falta de algum flashback Pra explicar melhor essa coisa dele com a, com a anciã e... não, Cara, o
2: não, Caicinho não, não, É um personagem completamente genérico Dentro dessa história, cara É,
1: cara, é, é o
4: aquela vilão de de... da Marvel Então, mas não acho que ele é um vilão bosta Ele tem uma motivação, faz ah, sentido a motivação dele Ele é o cara que se corrompeu O lance é que o pessoal tem, ai, o vilão bosta ai, eu tô, tô fazendo igual o meme aqui do menininho ah. <risos>
1: <Minha> <risos> é,
4: né, cara. é porque, tipo, <risos> ai, o vilão Tem que ser mostrado desde a infância <risos> Até a idade adulta para mostrar que ele virou Ivo? Cara, tem sim, vilão sim, na bosta sim, Marvel? Sim. Tem vilão bosta pra caralho, Malekite cara, é um é, exemplo, né?
3: Praticamente só tem, cara. Vamos falar a verdade. O Loki, Ô, o o Loki, Loki é fora cara. da curva ali, né, cara? Ah,
2: tá <risos> um de de só tem vilão bosta. É o que eu tô falando. Ele é mais um.
3: Ele é uma porra de um
4: cara que se corrompeu pro mal porque ele viu que a mestra dele era imortal e o resto da humanidade não era porque ela se alimentava da energia de um negócio que era proibido alcançar, velho. Ele, ele tem é... uma motivação, você não precisa chegar e sentar, senta aqui, filhinho, que nós vamos mostrar os flashbacks pra você do que porque ele é assim. Falei uhum. que tio não bosta, que sai do nada e diz assim, eu quero destruir tudo, sabe?
0: Doutor Estranho é um filme de origem. Só compara tanto com o Tony Stark, mas o filme do Tony Stark, o vilão só se revela vilão.
4: Do nada, né? O Badass tem do que falar: ah, vocês descobriram meu plano, então eu vou
2: destruir a cidade com o meu robô gigante. O
0: não, não, ele tá lá desde o início, você entende essa trajetória dele, entende por que ele é vilão, entende o que ele quer. Isso eu achei legal no personagem. Eu gostei muito desse vilão, apesar dele não Também. ser essa coisa né, aqui, né? Essa coisa super que eu acho que é o que o pessoal tava querendo, mas eu gostei muito dele. Eu achei legal. Ah,
2: e, e sem contar que, assim, tipo, inicialmente. Qual era a missão do Caicílios? Você acha que ele quer lá, sei lá, matar todo mundo, não sei porquê. E depois você vê que, na verdade, a função dele era simplesmente minar as defesas da Terra para o chegar, só isso. Porque, teoricamente, ele achava que quando o Dormammu chegasse, o tempo aqui Exatamente, ia não, todo sim. Imortal, Ex exatamente, mas assim, tipo, ele tem uma função, sabe? Ele não tá ali, tipo, quer destruir todo mundo sem motivo algum. Ele no início pega, consegue a, a magia para se comunicar com o Dormammu, se comunica com o Dormammu, recebe as suas ordens lá, né, a sua, a sua orientação, faz a barganha dele, assim como o Estranho acabou fazendo, ele provavelmente fez uma barganha, que não é necessário ter ele saber, tipo, ó, te ajuda a conquistar a terra, tu vai me dar aí um Brasil, assim, pra tomar conta. Deixa eu entrar numa coisa que tá sendo muito comentada queria a opinião de vocês. O Dormammu, do jeito que foi apresentado, ele tem o potencial para ser o próximo grande vilão do universo Marvel?
3: Potencial ele tem, mas eu acho que não é um caminho que eles vão seguir, eu acho que seria um campeonato. É, eu acho que não. Eu
4: acho que esse problema já tá resolvido, ficar voltando o Dormammu de novo seria...
3: É. Potencial ele tem, ele mostrou que tem o poder dele e, e é até um pouco, vamos dizer assim, inocente a gente pensar que uma criatura com todo esse poder seria totalmente descartada porque vai passar o resto da, da sua existência com medinho de um cara que peitou ele. Mas só que acontece se você pensar isso dentro do, dos quadrinhos, faz sentido que esse cara vai voltar. Dentro dos filmes, que cara, você não tem uma edição todo mês nas bancas. Eles têm que partir para outras, outras ameaças e o, e o Dormammu não é o tipo do personagem que você dá para derrotar de forma convencional. E foi justamente isso a, a grande sacada legal do filme, né? O Estranho ter conseguido uma forma anticonvencional de derrotar ele, né? Pro poder dele ele ser uma grande ameaça pro universo Marvel, vai... ele é uma ameaça mística. Quem tem, quem, quem tem alguma graça em enfrentar ele é só o Doutor Estranho. O que, que os outros vão fazer contra o Mão? Porra, não quê?
4: Tacar um escudo na vai cabeça
3: tacar dele. o escudo na, na, na cabeção gigante dele. Vai acertar o. O assim, ah. é,
0: não, não dá, vai Não tem Não tem sentido. O Thanos, ele é tanto ameaça mística quanto ameaça física, né? Ele é um cara que dá a porrada e ele vai ter as joias pra usar pra ser a coisa mística da energia. Então, quer dizer, realmente é um vilão muito encaixado. Não consigo pensar, se não consigo não pegar em um Quarteto Fantástico, de um vilão tão poderoso quanto o Thanos, além de Galactus, pra enfrentar na próxima forma. Cara, o Doutor Destino, se pegar o um Quarteto Fantástico, eu acho que seria um vilão. Doutor mais...
4: Destino primeiro e Galactus mais um, na frente. Exato. Mas já tem notícias, né, de que o, o diretor... Como é o nome dele? O diretor do Doutor Estranho.
2: Scott? É, Derrickson,
4: né? É, uh, o Scott Derrickson, ele já... Porque, assim, todo mundo já tava imaginando o mordo para vilão do segundo filme, né, e já foi... O Derrickson falou que ele quer o pesadelo, né, o como vilão. Ah, mas partido.
3: o Mordo vai estar junto aí na parada, com certeza.
4: Então, até eu tava lendo uma notícia no Nerds e uma teoria que eles tiveram é e se o próximo filme do Doutor Estranho se passasse basicamente em outra dimensão, tipo na dimensão dos pesadelos, alguma coisa assim, e quando o Doutor Estranho voltasse, ele descobrisse que o Mordo já tocou o terror aqui, ele fosse o vilão para o um terceiro filme. Pode ser você ficar também só batendo de novo ah, a muito de novo, de muito de novo, velho, você abriu as portas de um negócio chamado multiverso, cara. Se tem um personagem
3: que tem possibilidade de narrativa agora, é o
0: Doutor Estranho. Sem contar que a Marvel, ela, ela tenta não repetir, né? Vilões, né? Assim,
3: ah, não... Não, o, o Doutor Estranho, ele tem um leque de possibilidades que nenhum outro personagem vai ter. Se você pegar os outros personagens da Marvel todos, você tem vilões que, mal ou bem, outro herói da Marvel poderia enfrentar. O Doutor Estranho vai ter vilões que só ele poderia enfrentar, né? Porque ele, bom, ele, ele, ele leva para um caminho totalmente diferente. Não tem muito sentido ficar repetindo vilão no caso dele. Que e dele. a representação visual do Dormammu foi foda demais, né, cara? Foda Caralho! Bicho, é aquela
2: abóbora, né, na
3: falei, bicho cacetada, cara. Os caras traduziram com uma perfeição acima da perfeição, né, cara? Tela, o bolso né? do Dermamu é do próprio Benedito, né?
0: É, não uhum. sabia, não. Você tem um vilão Só espelho a completo, né? Porque é a cara do, do outro e um é a cara do outro.
4: E a voz não é, a voz é de um dublador britânico, mas uhum. a, a captação de movimentos foi do Benedito. Não, perfeito, perfeito. Muito melhor do que se fizesse um gigante... Cara, um gigante com a cabeça pegando fogo ia ficar um pouco ridículo. Resolveram um problema que o Quarteto Fantástico, lá o original lá dos anos 2000, não conseguiu resolver, que é que transformar o Galáxios numa nuvem. Disso, é... eles pegaram a ideia do etéreo, da entidade, e colocaram sim, tipo, uma sim, cabeça sim, pessoa
3: sim. gigante espacial. É, velho. É, o Galactus é, mais, é um problema mais difícil de resolver, vamos falar a verdade. Né? Não, <risos> não, não querendo não, defender o filme do Quarteto, mas o Galactus é um problema mais difícil de resolver que o do Mamoud. também por ser uma entidade, dá pra você dar uma abordagem dessa, né?
0: O do Quarteto, eles se inspiraram no Galactus do Ultimate, que é exatamente uma nuvem... Hum, né? é, é, o é, é,
3: o é o Baractus.
0: É o Baractus. É como se gafanhotos, né, espaço é. cósmico, né? Ele só tem Um ter... de navizinhas, assim, meio cetoides.
1: É, né?
3: é Só uma consideração do que o Marcelo tava falando, quando ele comparou o filme do Homem de Ferro com, com esse filme do Doutor Estranho. Cara, a Marvel aprendeu muito, né? Ou, pelo menos, não sei se aprendeu muito, né? Porque Thor 2 não tem tanto tempo assim. Não, eu odeio Caramba. esse filme, cara. Esse é muito... Caramba, pra caralho! É horrível esse filme, é um lixo. Mas aprendeu muito com isso, cara. É o que eu tava falando, assim. Doutor Estranho é um filme muito redondo, cara. Muito redondo. O filme é muito bem feito, a jornada é muito bem construída. Ele é muito redondo, os vilões ficaram legais. O que me incomodou nele é, assim, essa sensação exagerada de familiaridade com os outros filmes, né? Mesmo ele tendo esse visual deslumbrante essa sensação exagerada assim, de que eu estou vendo a mesma história que eu já vi muito melhor contada mas é a mesma história que eu já vi e por mais que isso se repita em Hollywood, como o Marcelo falou a sensação de que os filmes da Marvel são iguais é potencializada por essa similaridade assim, e por essa aparente ideia de transformar o Doutor Estranho no novo Tony Stark
0: por isso que o Zack Snyder faz diferente, pra ser diferente. Não é, mas mais. aí não precisa, precisa fazer uma merda, né?
3: Tá igual na escolinha, né? É isso, mas fala diferente. Aí o cara <risos> fala tudo errado, né?
2: <risos> é outro meme que também nasceu um morto, né? Copia, mas não faz super <risos>
0: É, o é um novo meme que tá aí também. <risos> então, a gente chegou ao fim do nosso podcast. Se você gostou do Doutor Estranho, vá lá no nosso site, oareva.com, deixe seu comentário, diga o que que você gostou, o que que você não gostou. É, Manda mensagem pra gente no contato, A gente tá lá no Facebook, a gente tá lá no Twitter. E se você não gostou do Doutor Estranho, que é um filme de magia muito bom, muito interessante mesmo, vai ver o novo filme do Harry Potter no próximo mês. Então, tipo, você quiser lá ver o ah. Animais Fantásticos Onde Habitam e de magia, verdade? Ah, né?
1: velho,
3: olha só, pode falar o que quiser de chupa desse o Cacete 4 mas esse chupa foi um chupa Harry Potter
0: gigantesco, né, cara? O que é muito melhor, né, cara? <risos> Ele foi, nenhum Harry Potter foi antes, né? Mas, espero que vocês tenham curtido, um bom final de semana pra vocês e whatever. O Harry
3: não importa, mais.
1: Eu fiz uma barganha? O que é isso?
4: Ah, é tudo o que você queria. Você não vai gostar nada.
1: Uh. Player Caos! Mais uma vez! Trazendo pra vocês! Ei! Hey. Eu estou de muito treino para me tornar o, o Mato Supremo! Todo teu poder e Doutor! Doutor. O doutor estranho Eu achava que sabia muito, mais, não sabia nada Mesmo vendo, não enxergava A profissão, o talento e a arrogância Me deixaram cego no mundo de ignorância Eu era um cirurgião, brilhante renomado Vários anos de trabalho me fizeram milionário Mas de tudo ir embora em um segundo, de repente Quando eu sofri um acidente eu uh, fui pra um cirurgião Perder o movimento perfeito de suas mãos Então... Eu quis voltar à profissão, mas perdi minha fortuna na procura da solução. Em desespero, em busca de salvação. Fui até o Oriente encontrar um ancião. É, não estava nos meus planos. Eu deveria ser o Doutor Estranho. Estou estudo muito treino. Para me tornar um mago supremo. Todo de poder e chama. Doutor, O Doutor Estranho. Estou estudo muito treino. Eu só queria ser curado pra voltar a produção Mas um propósito maior mudou minha direção Não acreditava em contas e magias Mas o um ancião mudaria aquele dia Abriu a minha mente Várias dimensões, realidades diferentes Desde então que eu entrei no universo místico que nunca imaginei. Que yeah. me dediquei ao treinamento para me tornar yeah. O mago Sim. supremo, mestre nas artes místicas, De volta com as mãos, chega no manto da levitação, feitiços e magias, projeção astral, protetor da Terra contra as forças do mal. É, não estava nos meus planos yeah. eu iria ser yeah. o doutor estranho. Yeah. Pois muito treino para me tornar yeah. O mago supremo. Estou estranho Pois estou de muito treino Para me tornar um mago supremo